0: Estás escuchando Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio. Hola, amigos, soy la Locutora Virtual. Bueno, hoy vamos a hablar de neurociencia y vamos a hablar de Nazaret Castellano, que es una neurocientífica española que, que ha sacado un libro que se llama «Neurociencia del cuerpo», Acabo de ver una entrevista y me apetece tratar este tema porque soy una apasionada del porqué de las cosas de siempre. Me inquieta algo y quiero respuestas. Como no soy una ilusa, pues al final trato de buscar en internet para ver si cotejo mi teoría o, o la descarto. ¿Os parece? Vamos allá. He descubierto una neurocientífica española que se llama Nazaret Castellano, estupenda, majísima, además, y explica las cosas de una manera muy fácil de entender. Porque, claro, los estudiosos de la, del cerebro, ¿no? de la neurociencia, suelen ser como el profesor chiflado, ¿no? que hablan de cosas y en unos términos que solo los entienden los de la profesión. Y esta chica lo acerca mucho al público. Habla de cosas tan interesantes como que el cuerpo percibe antes lo que la mente aún no sabe. Los estímulos que le llegan al cuerpo y le dan información, el cuerpo los almacena antes de, de mandarlo al cerebro, a la mente, o sea, nosotros hay cosas que están pasando que todavía no nos hemos enterado y el cuerpo ya lo ha registrado habla de un experimento interesantísimo de cómo en parejas en este caso habla de un chico y una chica heterosexual que se saludan ¿no? se dan la mano y después de darse la mano unos minutos después esa mano que se han estrechado inconscientemente y además coincidiendo con una inspiración, el chico se lleva la mano que se ha estrechado a la nariz para oler el olor de la chica y entender y percibir información, recibir información de lo que le ha hecho sentir esa chica. Si es amor, no sé, si, si le atrae. Y por otro lado, la chica, en lugar de llevarse la mano que ha estrechado, se lleva la otra. Vamos, que esto es un experimento que se ha hecho muchas veces y grabado con cámaras y lo hacemos, inconscientemente, pero lo hacemos. Entonces la chica se lleva, no la que se ha estrechado la otra, porque lo que quiere obtener información es de cómo se siente ella en esa interacción con el macho. O sea, es como superanimal, animal, o sea, me parece fascinante. Dice que en muchas de las interacciones que tenemos, mientras estamos con alguien, lo que se está comunicando son nuestros corazones y, y, y nuestros cerebros. Entonces están pasando cosas que nosotros no entendemos qué es. Claro, entiendo que es eso que nos pasa, que de repente conocemos a alguien y decimos ay, no sé por qué, pero me cae fenomenal. O, o ves a alguien y tú todavía no sabes que te gusta, pero tu cuerpo ya está reaccionando a... a esa, a, a ese, a esa atracción o alguien que te sientes que te, te tira para abajo, ¿no? que te, te, te llena de malas energías o de buenas energías. Es información que no tenemos todavía a nivel consciente, pero que el cuerpo ya la está filtrando, la, están, la está sintiendo. ¿no? Y luego presenta eh, escenarios posibles de, de tipos de persona que es, es muy curioso porque, claro, todos nos identificamos con uno, veréis. Dice que cuando el corazón y el cerebro están muy comunicados, de manera muy estrecha, ves las cosas muy sesgada por tu persona, ¿no? por tu visión, tu, tu juicio. ¿Mm? Y eso yo me he sentido súper identificada, sobre todo en los primeros 30 años de mi vida, porque claro... Gracias a Dios la vida es evolucionar, ¿no? porque el paso ideal es el segundo, que es que cuando el corazón y el cerebro están comunicados, pero no tan intensamente, no tan directamente, eres capaz de ver las cosas con más objetividad. No No estás poniendo por encima solo lo visceral, ¿no? Solo lo... sino que estás usando el raciocinio también. <risa> Y luego, bueno, por en tercer término dice que cuando una persona, su corazón y su cerebro están desconectados, ha perdido la identidad, como en los casos de enfermedades como el Alzheimer. Y es una desconexión entre el cerebro y, la, y el corazón y los sentimientos, ¿no? lo visceral. Entonces dice que necesitamos afinar eh, esa relación entre el corazón y el cerebro, ¿no? y maneras de, de afinar esa relación. Pues tratando de desestresarnos, ¿no? Dice que vivimos eh, demasiado estresados y que hay muchos agresores en nuestro entorno que podemos eh, hacer que no nos dañen tanto, porque el cuerpo registra... Mira, habla de cuando hay un hecho traumático hay una desconexión entre la amígdala y el cerebro. Entonces, muchas veces estás viviendo un hecho traumático y falla la memoria. ¿Mm? El cuerpo está registrando sensaciones negativas, por ejemplo, pero la memoria no lo recuerda. Y es por eso que ahora, por ejemplo, en psicología, y bueno se lleva haciendo con el tema de la hipnosis, hay gente que, por ejemplo, ha tenido un accidente o un atraco o algo, una cosa traumática, un hecho violento, no sé, algo traumático. Y viene la policía y dice, explíqueme qué ha pasado. Y la persona dice, es que no me acuerdo de nada. Por esa desconexión entre la amígdala y el, y el cerebro causada por el momento de estrés. <risa> Entonces dice que cuando estamos discutiendo, mmm, la memoria falla y que mucho cuidadito con decir, porque yo dije que tú dijiste que... Porque mm, la memoria no funciona bien y seguramente nos estemos equivocando porque estábamos en ese momento de agitación y de alteración por los estresores, ¿no? También habla de estas generaciones nuevas de los videojuegos y de estar todo el tiempo con violencia, y los Sálvame y estos que están todo el tiempo gritando. Eso el cuerpo lo está registrando como algo negativo dice que está en nuestra mano tratar de proteger el, el daño colateral que, es, que todos esos eh, estresores ambientales están causando en nuestro, en nuestro organismo, ¿no? Porque al final hay una comunicación que empieza de la mente al cuerpo y otra que va del cuerpo a la mente, ¿no? Y como dice que no vemos las cosas como son, sino como somos es interesantísimo, o sea, es los Google Glasses, ¿no?, que yo siempre he dicho, o sea, ver la vida desde mi perspectiva, desde mi pantalla de, de televisión, ¿no? Yo estoy viendo mi, mi, mi vida y mis circunstancias. O sea, vivimos una realidad común que es particular para cada uno de nosotros y la hacemos común mmm, porque tratamos de, de, de encontrar un punto de, de unión, ¿no?, de conexión. Pero estamos, esto es como Matrix, ¿no? Cada uno estamos en una dimensión y dice que curiosamente la parte más involucrada en esta percepción subjetiva de, de nuestras interacciones es el corazón. Por eso es tan importante saber quién eres y cómo sientes y, y cómo es tu perspectiva de la vida para comprender tu entorno y comprender a los demás, o sea, saber eh, quién eres tú para poder salirte de quién eres tú y, y, y ponerte en el lugar de otro y entender la perspectiva de lo que está viviendo. Es como ser capaz de hablar distintos idiomas, ¿no? Para comunicarte con más, cuanta más gente posible, ¿no? Básicamente eso es para mí eso es la, la empatía, ¿no? El, la capacidad de ponerte en el lugar de otro. Y saber cómo está recibiendo lo que tú le estás diciendo, ¿no? O, o, o cómo está sintiendo un hecho particular, ¿no? Desde mi dimensión <risa> virtual, yo grabo estos programas, los subo como podcast y vosotros, cada uno, estáis escuchando... <risa> un podcast distinto. ¿Mm? Y a algunos les caeré fenomenal, otros me odiarán, eh, algunos entienden perfectamente lo que digo y otros estaréis diciendo, pero esta chica, que se dedique a otra cosa, ¿no? Así que, bueno, súper interesante el tema del cerebro y de las emociones. Ah, bueno, dice que, por ejemplo, esa idea de que uno nace y es optimista o es positivo o es... Eh, tremendista o siempre es muy exagerado, todo eso dice que eso se cultiva, que hay gente que piensa que eso viene de serie no Uno siempre fue muy optimista no, 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 que eso lo podemos cultivar eso se puede trabajar, lo bueno y lo malo, si tú sabes que eres muy pesimista puedes, una vez que eres consciente de que tienes ese ese talento, esa virtud o ese defecto, como lo queramos llamar Puedes trabajarlo, puedes cultivarlo, puedes eh, deshacerlo o, o desarrollarlo. Y esa visión de que, de que podemos trabajar sobre nosotros mismos es fascinante también. Es un poco como la neuroplasticidad ¿no? del cerebro, que, que se vuelven, que se crean nuevos circuitos neuronales, ¿no? nuevos caminos. Pues es muy ilusionante y motivador. Decir, a ver, si yo quiero llegar a ser una persona así, está en mi mano. Igual que está en mi mano, dejar de vivir eh, estresado, cuidarme, está en mi mano. Así que bueno, ha sido interesantísimo. Nazaret Castellano, me ha encantado. Eh, buscaré su libro. Espero que os haya dado mucho que pensar. Y, y estoy segura que sabéis si sois de los que ven las cosas muy sesgadas por su persona, porque el corazón y el cerebro están muy comunicados, o si sois eh, más, sois capaces de ver la vida con objetividad, y habéis aprendido a separar un poquito el corazón del cerebro. ¿Mm? Bueno amigos, os mando un beso muy fuerte. De una manera objetiva. <risa> y hasta la semana que viene. Un besito muy fuerte. Gracias. Chao. Has escuchado Locutora Virtual, un podcast de Joana Rubio.